1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 de, 10 de Jeff et Chris Attaquant de puissance. Christian Matt pour vous accueillir, accompagné comme d'habitude du charmant Jeff Drouin qui a un air plutôt coquin ce soir, étant donné qu'il a mis une photo de fond d'écran. <rire> <rire> avec, Pour... avec tes cheveux, la couleur de mon t-shirt ce soir, mon t-shirt de la soirée du hockey, on va le dire. Fait que, Jeff, premièrement, bienvenue. Deuxièmement, va chier à
0: nouveau. <rire> Non, mais je t'en devais une encore, même si tu m'en m'enlevais déjà deux, trois. ben là, c'est rendu qu'on se lance là-bas, la parce que les l'ai trouvé chiennes un peu, celle de la semaine dernière, avec ma photo de l'album des Finissants 98, avec ma
1: belle touffe. Ah, c'est ça, euh... qui a la vidéo de moi qui a les yeux à moitié fermés et qui se perd dedans. <rire> je paraissais super bien sur cette vidéo-là. T'as raison. Écoute, c'était cœur, hein? Bien, euh... merci, Jeff. Tu me changeras ça pendant la pause, s'il te plaît. Nos abonnés ont le droit à mieux que euh, mes yeux cachés avec un tombeoui comme ça. Donc, bienvenue tout le monde à l'épisode 10. Donc, ce soir, on enregistre en même temps que le Canadien qui affronte les arbres de Buffalo. La dernière fois j'ai regardé, c'était 3-2 Buffalo. Donc, le Canadien qui avait les devants, mais qui a laissé euh, les, les, les futurs puissants sabres remonter la pente un peu. Donc, à suivre, on va suivre un peu ça pendant la soirée. Jeff, étant donné le tour que tu m'as fait et que tu as décidé de ne pas attendre, j'imagine que tu vas bien. Oui,
0: je te sens en forme, Chris, parce que je veux te revenir euh, sur mes cordes la semaine dernière, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai watché pendant ouais. la semaine après notre épisode numéro 9, mais c'était le prochain à avoir 100 points, Kouchérov, hein? oui. ouais. 100 points. Euh, là, je pense qu'il est rendu à 102, mais il a fracassé le bord des 100 points. Et David Pasternak, parce que je vérifie aussi. 50 buts. 50 buts, il est rendu à 51. Je pense qu'il n'avait 48 quand on en a parlé. En tout cas, il a fracassé les 50, lui-ci, pour devenir le deuxième après Corner McDavid. Fait que je suis content, c'était cool Watch watcher ça.
1: Oui, oui, c'était vraiment une belle semaine sur le plan hockey. On peut le dire, là. Euh, on dit souvent qu'il y a moins de choses à surveiller ces temps-ci sur la planète hockey, parce que la course aux séries est peut-être un peu moins en le ventre que qu ce qu'on aimerait dans ce temps-ci de l'année. Mais quand on regarde sur le plan individuel, les joueurs, il y a des belles choses qui se passent. C'est le fun à voir aller. Moi, je trouve ça vraiment écœurant. Jeff, on rappelle aux gens, vite, vite, avant la fin du réchauffement. Jeff et Chris attaquant de puissance, c'est trois périodes de 20 minutes en direct sur Facebook qu'on peut écouter ensuite sur les différentes plateformes. Donc, première période, on va parler du Canadien, les deux autres périodes un peu du Canadien et du, de l'actualité dans la LNH. Donc, ça va être super intéressant. Et la, la, le warm-up est terminé déjà. Hein? Warm-up qui a été principalement occupé par euh, ma touffe bleue sur ma tête avec une perruque de troll. Donc, euh, <rire> merci beaucoup, Jeff, d'avoir choisi cette couleur-là avec mon T-shirt. On prend une pause de 30 secondes au retour. en jazz du Canadien et d'un mouvement qui fait sur l'heure du souper lundi soir, le, le 27 mars qui fait sourciller pas mal. On en jasait tantôt avant de rentrer en nombre, puis on s'est rendu compte que ça faisait… Euh, C'est un drôle de timing. On prend la pause. De retour pour la première période pour discuter du Canadien. En introduction, je parlais d'un mouvement de personnel qui fait sourciller le Canadien. Kent Hughes, la semaine dernière, a clairement dit qu'il voulait, entre autres, donner du temps de jeu dans la Ligue nationale à Caden Primo, ce qui est correct. On veut le voir où ce qu'il en est rendu. Il y a une belle saison avec le Rocket. Il a été rappelé sur l'heure du souper, même si Jake Allen et Samuel Montembeau sont en santé. Et c'est là que ça surprend. Parce que le Canadien a quand même une grosse semaine avec quatre matchs. Donc lundi soir avec contre les Sabres, mardi contre les Flyers, jeudi contre les Panthers et samedi contre les Hurricanes. L'affaire là-dedans, ce qui surprend, c'est qu'à Laval, eux sont dans une course aux séries. Puis ont des matchs cette semaine jusqu'à samedi. Puis après ça, de samedi à vendredi le 7 avril, aucun match pendant que le Canadien en a deux. Le timing de ce rappel-là, il est vraiment étrange, parce que je me serais attendu, à ce qu'on laisse le gardien numéro un du Rocket donner une chance à son club de faire les séries, on s'entend, là? Oui,
0: absolument, Chris, euh, c'est très bizarre comme rappel là, là, parce que, comme tu ouais. dis, on aurait pu le faire plus tard, lorsque le Rocket est en pause et que le Canadien joue, puis on ne l'a pas fait, mais tu sais... Euh, on avait parlé de rappeler Primo, tu l'as mentionné que je veut voir où il en est rendu avec son développement. Parce que l'an prochain, le Primo il a signé une prolongation de contrat de trois ans avec le Canadien en octobre dernier. Puis l'année prochaine, il va devoir passer par le balotage chival laval Donc, on veut s'assurer de voir que notre gardien du futur, c'est pas le mien, mais nous autres, on, le Canadien croit encore que c'est peut-être le gardien du futur. On veut voir où il en est. Euh, pour prendre une direction dans son dossier. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'on veut faire. Oui, c'est un moment bizarre, mais est-ce qu'il va jouer demain à Philadelphie avec Montambeau comme second euh, Je me questionne. À, ce suivre. Là, à suivre, parce que là, en ce moment, euh, c'est Jake Allen qui est devant le filet. Oui. Et demain, ça devrait être Montambeau. Mais là, son fils, est-ce qu'il se dit, ça pourrait être... Euh, Qui est Primo demain, puis qu'on le renvoie aussitôt du côté de Laval. Euh, c'est bizarre un peu, parce que c'est quoi, là? Lui, il arrive tout bonnement, même euh, là. Il va gauler un match, il va retourner à Laval. Je ne comprends pas trop ce qu'on veut faire avec tout ça, là, Pour vrai. Ouais. Surtout que la saison du Canadien, euh, c'est terminé. Là, c est, c est, on le sait, ils ne feront pas les séries.
1: On aurait ouais. pu le rappeler un petit peu plus tard. Moi, je ne comprends pas ça trop agace. pourquoi, là. Ben, écoute, on jase là, puis il y a quelque chose qui me vient en tête là-dedans, OK? Euh, premièrement, le Rocket joue demain soir en même temps que le, que le Canadien. Donc, Primo aurait pu jouer euh, ce, ce match-là. Ça n'aurait pas fait de mal au Rocket qui comme je disais, il y a, il y a deux matchs de plus de jouer que Cleveland, qui est au cinquième rang de la division. Euh, il y a un point de différence. Donc, c'est encore serré. Le Rocket n'est pas nécessairement en position idéale mais il est encore en position pareille de se frayer ouais, un chemin sur ses games. Il y a beaucoup de bruit qui se passe autour du statut des gardiens du Canadien depuis une couple de semaines Puis on va en reparler plusieurs fois ce soir. Euh, Jake Allen, tu n'as pas le choix de garder un gars comme lui dans le vestiaire que tu le veuilles ou non présentement parce que c'est un Tu as besoin de lui pour la culture de l'équipe. Tu as besoin de lui pour épa épauler un Samuel Montambeau si tu gardes Samuel Montambeau, Tu n'as ben, pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ce avec, avec ce que Montembeau a offert
0: au Canadien Montréal cette année, avec une défensive jeune, une défensive blessée, exact. il a démontré beaucoup, beaucoup d'aptitudes, puis on a vu ses déplacements et tout ça, il est beaucoup plus La en confiance. confiance. Exactement, il défie les lancés. Euh, techniquement, une nette amélioration pour que Stephen White vende ses mérites-là. Euh, C'est quelque chose de très important de le souligner. Donc, tu sais, Montembeau, pour moi, il doit rester à Montréal. Tu sais, je ne sais pas s'il va avoir une carrière comme grand numéro 1, comme bon numéro 1 ou comme numéro 2, mais on le sait qu'aujourd'hui, les goalers goal 60-40 environ, euh, ça va être à suivre. Mais ce qui me montré cette année, c'est peut-être la solution du Canadien devant le filet.
1: Une solution court terme, on s'entend. Oui. Maintenant, on jase, OK? Je parlais du statut de Jake Allen pour faire du pouce sur tout ça. Tu as Samuel montambo qui est ton gardien numéro 1B, mettons. Tu sais, mettons, puis tu un 2A. C'est qui tu prends comme gardien pour appuyer Montembeau? Aujourd'hui, peu importe. Est-ce que tu prends Jake Allen ou tu prends Kayden Primo? Moi, dans ma tête, c'est clair que tu prends Jake Allen quand même. Ben oui, oui
0: euh, absolument d'accord avec toi. Là. À chaque fois donne Primo s'amène chez les grands, soit avec le Canadien Montréal, les performances sont très houleuses. Là, on est y a donné constant. Oui, exact. Puis, euh, dans la ligne américaine, Jean-François Hull il avait été clair. Lorsqu'il va revenir de sa blessure, je vais lui donner beaucoup de temps de jeu. C'est ce qu'on a fait. performe quand même bien. On, on va dire que performe quand même bien. J'ai hâte de le voir avec les Canadiens. Mais pour répondre à ta question, moi aussi, c'est Jake Allen que je conserve derrière mon tambour pour cette année, pour finir la saison, puis pour l'an prochain, idéalement, pour la culture, pour le leadership. Tu sais, il est là depuis quelques saisons, il voit les choses aller, il aime porter le logo du Canadien sur poitrine. Donc, moi, c'est ça, mon duo pour l'an prochain, c'est le même.
1: Donc, la déduction logique qu'on peut avoir, pareil comme c'est là, c'est que donne Primo, cette semaine, l'objectif, c'est de donner un ou deux départs pour montrer où ce y en est, pour y donner une certaine valeur sur le marché des transactions parce que tu l'as dit, l'an prochain, il passe ballotage. par le balotage sur on l'envoie à Laval. Et on se doute très bien que si le Canadien le met au balotage, ça va faire une histoire comme avec Samuel Montembeau, avec les Panthers, qui ne voulaient pas perdre Montembeau, mais qui n'avaient pas le choix. Donc, probablement la seule explication, même si le timing est vraiment étrange, c'est de montrer donne Primo pour ficeler de quoi éventuellement cet été, parce que tu n'auras pas le choix de, 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 de le troquer pour ne pas le perdre pour rien. Ben
0: c'est peut-être ça, justement. On veut le mettre dans la vitrine. S'il ouais. y a des belles performances, tu l'as mentionné, sa valeur va probablement augmenter, surtout qu'on croit Un petit encore peu, en lui. Mais... Il est jeune, mais encore là... S'il se plante, ça veut -tu dire, bon, on a une réponse à nos questions, là, l'année prochaine. C'est sûr, c'est Monty puis Allen qui reviennent, puis Primo, on le perdra au balotage. Tu sais, je veux dire. Rendu là. Euh, tu sais, ça reste qu'on a mis tellement. Euh, on a tellement gonflé ce qui était qu est Primo en raison de son attitude qui hey, qu avait des similitudes avec celle de Kyrie Price, c'est-à-dire calme. Calme oui. en confiance. Mais ça reste que s'il était drafté en septième ronde, là. Moi, je pense qu'il y a des raisons, Chris. Là, ben, écoute, euh, oui, on drafte oui. les gardiens en première ou en deuxième ronde, on va les drafter plus loin, tout ça. Mais c'était pas la septième merveille du monde. Moi, je comprends pas pourquoi ce gardien but là s'est soudainement transformé en septième merveille du monde.
1: Ben, écoute, dis, tu sais, je veux dire, tu l'as bien dit, ça a été gonflé aussi, puis c'est parce qu'après son repêchage, il a pris un autre niveau euh, qui, qui était intéressant pour un choix de septième ronde. Euh, moi, le repêchage des gardiens, tu, tu me connais, tu connais ma position là-dessus. Euh, il y a des, des, des no-brainers qui on le voit. Euh, tu sais, Yaroslav euh, Askarov, Jesper Walsted aussi là dans le passé, dans les dernières années, que tu dis ok, ça c'est des no-brainers, c'est correct. Mais la position de gardien, je l'ai toujours dit, c'est une position qui est super difficile à évaluer. C'est la plus difficile à évaluer parce que tu as la technique qui est là, mais évaluer le mental là. Parce que le job de gardien, c'est 60 du mental, on s'entend. Oui, puis le
0: mental est très important. Puis euh, le mental d'un gardien de but, même au niveau junior, majeur. Ouais. Euh, tu, tu le sens, parce qu'un jeune gardien but, tu le sais que ça va être l'auxiliaire et le futur numéro un. On voit son développement devient numéro un. C'est la même chose à l'étape suivante, ouais. Ligue américaine, Ligue nationale aussi. C'est tout le temps une question de mental et d'avoir du temps devant le filet. Ouais. Tu commences tranquillement, on donne de plus en plus de temps justement pour tester ta confiance, la tester, puis à un moment donné, oup, si tu as le potentiel, tu es devenu numéro un. Mais en ce moment, primo, on le teste, on l'essaie, on l'amène en haut, ça ne fonctionne pas. Fait qu'à un moment donné, je me dis, oui, c'est vrai, il est jeune, il a quoi, 23 ou 24 ans? Oui. Mais moi, je pense que là, oui, il a performé au sein de la NCAA. Oui, il a eu un certain succès dans la Ligue américaine, mais ça se peut qu'il ne soit pas un gardien de la Ligue nationale aussi, Chris parce ah, que tu peux être dominant, tu le sais, on a vu des gardiens dans la Ligue junior majeure du Québec dans la CHL qui étaient dominants mais qui n'étaient pas capables de percer dans la Ligue nationale. Ça peut est vrai, vrai aussi.
1: Pour... Euh, euh, Exactement. Tu sais, je veux dire, euh, regarde là puis on peut prendre des, des gardiens qui ont éclos sur le temps aussi, euh, Corey Crawford, Tim Thomas qui est un exemple parfait là-dedans, Dominique Hachek, Dominique Achec, ça a pris du temps avant qu'il s'en vienne dans la Ligue nationale une fois qu'il était là, par exemple, ça a été complètement fou, là, mais, tu sais, c'est, c'est, pour ça qu'on, tu faut se garder une gêne avec Kidon Primo, mais en même temps, c'est, 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 touché, là, d'évaluer tout ça. Fait ouais, puis
0: Dominique Hachek, Chris, là, il y en a un au 30 ans, Puis le dernier, c'est Dominique Hachek, tu
1: sais. Ah, il est unique quant à moi dans son il genre. Il est unique,
0: Puis moi, tu sais, tant qu'à moi, il fait, il figure parmi les, les, 3, 4, 5 meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Là, le dominateur, pour vrai, il en mouille pas. Fait que, euh,
1: ça, en tout cas... Écoute, non, il en mouille pas. Pis, euh, il a, écoute, le jour qu'on va en voir un autre, je ne le vois pas venir là-dessus. Deux choses qui ont fait jaser. Il y a trois choses qui ont vraiment fait jaser chez le Canadien cette semaine. Premièrement, il y a la signature de Sean Farrell. Oh, OK. Yes. En fin de semaine. Enfin, on va voir de quoi il a l'air chez les pros. Là, je veux juste mettre en garde. On peut aussi laisser le temps de donner un coup de patin à Adlas, au moins dans le warm-up, avant de s'énerver sur son potentiel. <rire> tu sais, je veux oui. dire, euh, laissons le temps aux jeunes de donner les coups de patin. Après ça, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire en plein match. L'an prochain, Sean Farrell, là, il, y a de, il y a 8 chances sur 10 de commencer la saison à Laval. Puis c'est ouais, correct. Oui. Oui, c'est correct. Mais tu sais, ce que je trouve formidable avec des
0: joueurs de même, qu'on entend parler, tu sais, on mousse à hein, son arrivée. On a aussi ah oui. son arrivée chez le Canadien Chris. On a ah annoncé oui. son, son numéro, le numéro qu'il a décidé de prendre, le 57. On parle énormément de lui depuis les deux, deux dernières années. C'est un attaquant très, très, très dynamique. Avec Il est ballant, cas, reste... ah, Oui, oui. Tu sais, j'ai hâte de le voir jouer. Il va sûrement jouer… Euh, C'est pas ce soir, je pense pas que ce soit demain, parce qu'il faut que tu pratiques avec l'équipe un peu. Est-ce que ça va oui, être je... jeudi contre les Panthers ou samedi contre la Caroline? Peut-être plus samedi, moi je pense. Moi, que moi assez...
1: aussi, aussi j'irais pour samedi personnellement. Mais euh, avant de s'emballer sur euh, ce que pourrait faire Sean Farrell, je le répète, tu sais, avant de le comparer à des attaquants de premier plan, comme j'ai vu passer depuis deux trois jours, là, euh, des. des des attaqués à J'ai lu hein, quelque part un Théorème Fleury, j'ai lu Johnny Godreau. Euh, on peut-tu le laisser être Sean Farrell en hein, premier?
0: Oui, le jeu des comparaisons, là, un jeune âge comme ça, c'est tout le temps. Ça l'ajoute une pression supplémentaire pour rien. Puis ici, si on le sait, à Montréal, au Québec, on est fort là-dessus, hein, sortir les comparaisons, puis espérer que. Il y a juste 21 ans, là, il était ouais. fabuleux dans la NCAA, 53 points, 34 matchs cette année. C'est un jeune jeune homme très intelligent, très mature, très à ses affaires. Mm -hmm. Il y a, il a un coffre à outils très rempli. C'est le type de joueur que Martin Saint-Louis va aimer. Mais avant toute chose, comme tu dis, on peut-tu le laisser jouer? On ah peut-tu oui. le laisser s'exprimer sans pression puis voir ce qu'il va faire? C'est le temps en plus d'essayer ces jeunes-là, comme on a fait avec Jordan et Harris l'an passé. Mm -hmm. Il s'en vient, qu'il va brûler une année de contrat, mais c'est pas grave. On veut voir qu ce qu'il y a dans le que euh, Qu'on le fasse jouer, surtout d'une saison de main, Chris, qu'on le fait en jouer, fait. On renvoie Ilonen avec le Rocket. Là. Moi, Ilonen, il n'y a rien d'extraordinaire. Même s'il y a de petites il, affaires qui sont, qui sont cute. Là, moi, je cute ouais, il s'est rattrapé
1: là, dans, dans les derniers jours quand même. Le ouais, Elon, je là, suis d'accord avec toi, ce n'est pas la, la, la septième merveille du monde. Là.
0: Non, c'est ça. Moi, je, je donnerais vraiment de bonnes chances. Pas juste un match, deux matchs, trois matchs. Laissez-le jouer. Laissez jouer Sean Farage jusqu'à la fin de la
1: saison. On va je le tester. On va avoir la chance de le tester en masse parce qu'on n'a pas encore un blessé cette semaine pour le reste de la saison. Hein? La semaine passée, c'était Josh Anderson qui a donné une Cette semaine, écoute, moi, je mets un deux piastres sur Mike Hoffman. Ah, ben OK. On met un deux piastres là-dessus. Mm -hmm. Moi, je mets un deux piastres mm -hmm. sur. Euh, euh, ouais, C'est une joke, là, rendu. Nick Suzuki. Non, mais je comprends ce hey, que tu on. veux dire. <rire> Commande. Il y a <rire> sa séquence d'homme de fer, soit-disant un autre carolique. Oui, ok, je
0: vais réfléchir, je vais te le dire à la fin du show, si on le publie, <rire> mais Josh Anderson, c'est triste parce qu'il connaissait ses meilleurs moments avec le Canadien de Montréal. Il ouais. était le Josh Anderson quand on est allé le chercher, puis qu'on se dit, hey, ça, c'est un attaquant de puissance avec du speed, puis on l'aime, puis ouais. il est physique. Il jouait même enfin. Il se blesse. Pis constant. En torse à la cheville. Constant. En torse à la cheville. Hop oh, la saison. Qui donne Goulet une autre grosse blessure. En torse à la cheville. On l'avait vu marcher qu'une botte. Puis tout ça au préalable. Hop oh, pour le restant de la saison aussi. Quand même 18 points en 44 matchs pour Goulet. Qui était extraordinaire le temps qu'il a joué. Mais c'est deux deux grosses pertes pour le Canadien. Pour vrai. Encore une fois, Goulet, ben, ça retarde son développement. Veux, veut pas. C'est ça quand même. Mm -hmm. Puis Anderson, c'est triste. Connaissait une grande saison, mais garde, c'est le Canadien de Montréal, c'est ça. L'infirmerie déborde, c'est ça l'histoire de cette saison-ci.
1: Et de la saison d'avant, et d'avant, ouais. et d'avant. Mais ça, on n'en reviendra pas là-dessus, je me répète à chaque semaine. Parlant de blessés, il y en a un qui est revenu au début de la semaine passée, attend pour les trois matchs de la semaine, ça ouais. a donné deux victoires aux Canadiens. Il y a eu un effet kirby Doc. c'est écœurant à voir aller. Il a aidé à enlever du stress sur les épaules de Nick Suzuki. Puis, ça a apparu sur la semaine de Nick Suzuki, deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nationale. Ben, exactement.
0: Ça a donné du gaz à Suzuki qui a besoin de support. Là. Il a besoin d'avoir un bon deuxième centre. Ouais. <coughs> Excuse-moi, Kirby Dak en est un. On lest où début de la saison, Chris. Suzuki connaissait une saison, un début de saison fabuleux. Qui, ouais. qui était deuxième centre? Sean Monahan. Fait ouais. que, on le sait qu'on a besoin d'un bon troisième centre. Puis Kirby Dak, il arrive. Trois points en trois matchs, joue 20 minutes 44, 24 minutes, 17 minutes 12. C'est comme s'il n'était jamais parti. Il revient, donne du gaz à Suzuki, comme tu l'as dit. Suzuki récolte quatre points dans un match pour la première fois en carrière. Huit points en quatre matchs. C'est extraordinaire. Fait que là, en trois matchs, mon vieux.
1: En trois en matchs, excuse-moi.
0: Ouais. En trois matchs, il était extraordinaire, Nick Suzuki. Là, puis tu sais... Son développement, il continue. On l'a vu, il y a eu des slums, mais il sort ben toujours, oui. il finit par se sortir de la tête de l'eau, puis là on le voit, il a eu des belles performances, il était un bon capitaine, mais il y a une chose que je veux souligner encore et encore, il je est overtaxé.
1: Je... Oui. C'est important de le dire vraiment, puis moi là, je vais le dire, une affaire, Suzuki, même s'il produisait pas, il avait quand même une influence sur la patinoire. C'est quelqu'un qui attire la couverture des autres joueurs, c'est quelqu'un qui est responsable dans sa zone, ça reste un joueur utile. Tu sais, les gens qui disent « ouais, mais il ne produit pas, produit pas », c'est vrai, c'est vrai, puis c'est plate, on veut qu'il produisent Mais Nick Suzuki, même s'il produit pas, c'est pas un joueur inutile, ce pas un Mike Hoffman, tu sais. Mike Hoffman, s'il produit pas, il est inutile. On le sait, là, tu euh, mais si Nick Suzuki ne produit pas, il amène quelque chose à sa patinoire pareil. Oui, c'est la même chose un peu pour Rafael Larvé-Pinard.
0: Oui. s'il produit moins offensivement, il amène un élément important à sa patinoire. Le pied au plancher va le long des bornes, récupère les rondelles, euh, tout le visage où ça fait mal, la face dans la tu comprends? C'est des joueurs intelligents, c'est ça. Puis là, vu qu'on parle de RHP, là, oui, tu sais, Chris, il a 12 buts en 29 games. C'est Il y son premier taux de chapeau en carrière, OK? Mais si on ramène ça, 12 buts en 29 matchs, ça y en fait 34 buts sur une saison de 82 matchs, je te le dis, là, puis vous me trouvez gossant avec ça, je leur dis. <rire> il a toutes les aptitudes pour un score et 30. Puis je le disais, avant qu'il marque ses 12 buts, je le disais. Ouais, ouais, je, le disais vrai. Chris, je le disais, Chris, je le sais ce qu'il peut apporter ce petit bonhomme-là. Il y a un hockey sense très, très, très raffiné, ce qui fait en sorte qu'il se démarque.
1: Moi, c'est sa hangue. C'est sa angle. Euh Écoute, Jeff, tu sais, là, le samedi soir, on jasait un peu après la game, là. C'est quoi la première affaire que je t'ai écrit Les gens trippent sur Raphaël Harvey-Pinard présentement, puis ils n'ont même pas vu de quoi qu'il est capable quand ça compte en série. Le jour ah. que les gens vont le voir jouer durant des séries éliminatoires, vous allez capoter sur RHP. Je vous le dis... J'ai rarement vu dans le junior un joueur de série élever son jeu d'un cran à ce point-là. Ah, exactement, c'est un estifié de bon point. Puis les vrais sont
0: là quand ça compte, hein. on le mentionne souvent. Puis tu sais, je me répète à dire, Raphaël Harvey-Pinard, pas une roue de secours. Ça va donner un rouage important pour le Canadien Montréal. Tu sais, les Bob Hartley de ce monde, puis plusieurs spécialistes, Là, il voit tout, okay, c'est pas, pas juste une joke, là, à RHP, c'est vraiment ça pour vrai. C'est vraiment va ça. Il une prolongation de contrat de trois ans à 5-6 millions au total. Ben oui. Probablement. Ben oui. Pas plus tu que ça. Oui. Exact. 1,7, 1,8 millions dans ces eaux-là. Moi, je ne serais pas surpris qu'on lui qu donne ce type de contrat-là pour vrai parce qu'on le sait exactement ce qu'il peut donner, sa patinoire. On le sait, puis ça ne changera pas, tu vois, ça.
1: Ah non, je, non, puis tu sais, le, le, le travail que ce gars-là a mis, il a été repêché à 19 ans. Il a joué sa dernière année junior à Chicoutimi. Après ça, il s'est battu parce que sa première année chez les Pôles, c'était sur un contrat AHL. Il a mérité son contrat pro. Il a, il a passé les étapes pas plus longues que d'autres. Mais il fait pareil qu'Alvert là, puis il fait pas à peu près. C'est pas un feu de paille, je vous le garantis. Et rappelez-vous, le jour que le Canadien va faire les séries pour la première fois dans deux ou trois ans, vous n'avez rien vu que de qu'est-ce qu'il peut apporter ça à la glace. Il va être phénoménal. Il va peut-être même avoir plus tôt que tard un A sur son chandail absolument d'accord avec
0: tes propos, Chris. Raphaël, Harvey Pinard, c'est « the real deal » pour vrai, puis il doit faire partie du ballot des jeunes joueurs sur qui on va compter pour le futur.
1: Ah oui, sans aucun doute. Cette semaine, le Canadien, les sabres, c'est encore 3 deux sabres au moment qu'on se parle présentement. Les Flyers le lendemain, les Panthers et les Hurricanes, quand même une semaine assez bien remplie. On a hâte de voir quest ce qui va se passer. Le Canadien est toujours en danger d'élimination. On pensait que ce serait la semaine passée. Là, cette semaine, ça va regarder pour ça parce que les pingouins et les Highlanders, ils ne manquent pas grand-chose pour tasser le Canadien du portrait. Puis c'est correct. C'est à ça qu'on s'attendait de toute façon. Ah, t'es prêt, Chris? Ben, j'attendais que tu dises de quoi d'intelligent mais je pense que ça va aller après la pause donc on prend une pause puis on retourne après la pause on va parler de rumeurs et de plusieurs joueurs qui sont déjà liés aux Canadiens en vue de l'été là, faut qu'on mette des choses au clair puis ça va être bien important on prend la pause Retour dans vos oreilles pour parler de rumeurs, de, de, de joie qui seront échangées éventuellement. Plusieurs noms liés aux Canadiens, parce qu'on aime ça à Montréal, jaser de ça quand même. Le premier nom qui revient énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, c'est Pierre-Luc Dubois. Aujourd'hui, lundi, sur le podcaster des Tout-Toff, Eliot Friedman a Clairement dit qu'à 95%, il est certain de voir Pierre-Luc Dubois débarquer à Montréal. Certains avancent que le nom de Logan Mayo intéresserait les Jets. C'est sûr que le premier choix des Panthers pourrait intéresser là-dedans. Mais Calvaire, on va tu avoir vraiment besoin de Pierre-Luc Dubois? Moi, je me le demande encore.
0: Asti que j'aime ton point, Chris. Pour Putain. vrai, avec tout le respect que j'ai envers Pierre-Luc Dubois... Est-ce qu'il est vraiment nécessaire au Canadien de Montréal avec l'évolution constante de Kirby Doc? que je trouve extraordinaire pour vrai Puis Kirby Dock a 22 ans, là. 22 ben oui. ans là, seulement. Une nette progression, puis ils viennent de le démontrer. Il revient d'une blessure, il est encore dominant, puis il donne du gaz à Suzuki, puis Martin Saint-Louis tripe dessus. Puis j'enlève rien à Dubois, le connaît une saison fracassante, 58 points, 58, 25 buts en 66 matchs. Mais là, tu aurais trois premiers, ben, trois premiers centres.
1: Ben, Dubois peut jouer à l'aile, OK? Ça, c'est ouais, quelqu'un puis... qui a déjà promené entre les deux positions. Mais ben, on a-tu oui, besoin lui... de
0: lui? Pareil. Ben, moi, je me pose réellement la question, Chris. tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, tu me le répètes souvent, mais le bruit est trop fort, on dirait, pour que ça ne se fasse pas. Tu là, les Jets, lui, il est RFA, Pierre-Luc Dubois. Euh, les Jets pourraient le perdre en raison du offre hostile qu'on lui dépose. Fait que Sinon, je pense les cas... qu
1: un, sinon, il était à un an d'être joueur autonome sans compensation en passant. Il hein? faut ouais, préciser ouais.
0: ça. Fait que, tu sais, ils veulent-ils veulent le monnayer euh, mmh. avant qu'on le perde pour rien Probablement. Tu sais, honnêtement, je préfère garder Kirby Doc et Logan Mayo au sein de l'organigramme du Canadien que d'amener un Pierre-Leu Dubois. Là, Tout le monde va me lancer des tomates, va me traiter de fou, hey, du Bois, Pierre-Lude Dubois, cest
1: une star d'abord? Ah, hey, écoute bien, là. Dubois, on là, euh, va souligner durant la semaine, il y a eu un gros début de saison. Mais de, à mi-saison, il ne joue pas si bien que ça. Il a, 20 points, il a même pas 20 points en 33-34 matchs. T'sais, il a ralenti. Son équipe exact. est dans une course aux séries présentement. Je dis pas que c'est la faute, sa faute, tu sais. Puis peut-être qu'à Winnipeg, c'est un environnement qui est malheureux. Tout ça, peu importe tout le temps les circonstances. Je suis prêt à y donner une chance là-dedans. L'autre point là-dedans, là, là c'est que présentement, là, t'as qu'un bidoc. Tu l'as souligné, ok. Mettons. Mettons qu'on peut croire que peut-être que Josh Anderson irait peut-être à Winnipeg là-dedans, là, parce que tu te dis dis ben, il faut libérer un allié sur le top 6. Fait que tu libères des sous-là. Mais il y a une question de cash avec Pierre-Luc Dubois. Combien va coûter que Pierre-Luc Dubois sur un contrat si tu l'amènes? Tu sais, tu es le Canadien, tu veux le signer à, à long terme, parce que tu vas, tu vas donner des actifs de ton exact. futur pour aller le chercher. Fait coûte 7 millions et demi, puis là, tu as Nick Suzuki à, 8, à 7 millions, presque 8 t'as Cole Caulfield à presque 8 millions. Là, t'as... Écoute, là, ça commence à faire de l'argent à ta boire, là. On peut-tu se le payer réellement, là, que Pierre-Luc Dubois? Faut se poser la question, côté masse salariale, c'est pas idéal encore, non plus, là. Il y a des joueurs qui vont partir, il y a des joueurs, un joueur
0: qu'on va peut-être racheter. Euh, il y a plusieurs choses qui vont se dessiner durant la prochaine période estivale pour Ken Hughes, mais tu sais, Hughes elle a dit qu'il ne fallait pas s'attendre qu'il signe un gros agent libre à Montréal cet été, mais il a dit qu'elle allait tenter d'acquérir un gros joueur via une transaction en, en échange de des choix au repêchage. Est-ce que ça, c'est Pierre-Luc Dubois? On veut-tu réaliser un coup comme ça? T'sais, on veut-tu on veut euh, activer la reconstruction dans, dans le sens qu'elle soit plus rapide, un peu comme chez les Rangers de New York? Peut-être, peut-être. Mais moi, il en demeure pas moins que je me questionne. Est-ce que le Canadien a réellement besoin de Pierre-Luc Dubois? J'entends plein de gens capoter sur Dubois et tout ça. Ben oui, c'est un bon joueur de hockey. J'enlève aucunement ouais. ça. Mais c'est une star, Dubois. C'est-tu qui. Est tu sais, c'est une star, Dubois. Moi, tu me dis, hey Drew, tu veux-tu Kirby Dak ou euh, euh, Pierre-Luc Dubois? Tu vas rien, m'en prendre Dak. Je en prends Dak de son avant. Âge. en ben raison oui. de son âge. Pour vrai, là. T'sais, oui. donnons là la chance à Kirby Doc de, de s'incruster, de, de couler dans le béton son poste de deuxième centre. Donnons-lui de bons alliés, puis
1: let's go. Mais tant mieux si on va chercher du bois puis qu'il s'intègre bien à l'équipe puis que c'est à un prix raisonnable. Tout ça, on s'entend. C'est juste qu'à un moment donné, il faut regarder plus loin, plus haut que tout ça. Tu sais, tu as qui est pas là présentement. Tu as Cole Caulfield qui est pas là présentement. Tu as des joueurs qui... qui tu sais, sont, tu sais le Canadien, là, le repêchage s'en vient. Ça aussi, oui, oui. ça va avoir une influence. Tu sais, t'arrives là, mettons que le Canadien a le sixième choix, puis que comme les rumeurs le disent, Matvei Mishkov descend jusqu'au sixième rang, puis il est vu comme le deuxième talent du repêchage malgré tout ça. Il va être dans la Ligue nationale en 2026. Tu fais quoi ben, tu patientes avant d'avoir ce joueur-là quand même. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder le portrait d'ensemble de ce qui s'en vient. Tu pas un Adam Funtili, tant mieux. Il y a un Léo Carlson, nomme-le. Il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Si c'est Connor Bédard, tu as encore ben, moins besoin de Pierre-Luc Dubois, même si c'est n'est pas ben, un monstre patin. Tu n'as plus de besoin là, de Pierre-Luc ben, Dubois. Ça. En partant,
0: il ne faut pas oublier, toi aussi, là en ce moment, on va tester Sean Farrell on teste Raphaël Harvey on se rend compte qu'il répond très bien au test. C'est toute la profondeur qu'à un moment donné, tu n'as plus de place au sein de ton top 6, ton top 9. Il ben faut ralentir un peu euh, toutes les rumeurs qui circulent à l'entour du Canadien de Montréal. Puis si si pierre Le Dubois s'amène, ben, tant mieux.
1: Et,
0: tant mieux, mais moi, sais pas, je ne le vois pas. C'est bizarre. Hein? Puis c'est un sais -tu Québécois quoi? qui veut jouer à Montréal, ça c'est très cool. Vraiment, vraiment cool, mais ça me gosse.
1: C'est qu Qu'est-ce qui va se passer avec Pernod Dubois s'il s'en vient à Montréal? C'est pour vrai, mettons.
0: Non, mais tu vas ben,
1: C'est que le jour qu'il va avoir une slump, parce que les attentes vont être démesurées envers lui. Ça va faire exactement le même traitement que Jonathan Drouin a subi pendant plusieurs années. Qu il n'est pas assez ici, il n'est pas assez ça, puis il n'est pas assez engagé, puis tout. Puis que cette année, il y a une super belle saison. Puis qu'est-ce qu'on a le plus entendu parler de Jonathan Drouin C'est quoi Sa pratique qui a manqué. Oui, absolument d'accord. C'est oh, ça, ça qui va se passer avec Dubois, là. Puis oui.
0: est-ce que Pierre-Luc Dubois a la réputation d'être pleinement
1: engagé pendant
0: 82 matchs Je ne pense pas, moi
1: pense pas bon moi non plus. fait Gardons-nous une gêne avec lui. Gardons-nous une gêne aussi, tant qu'il a parlé d'attaquant. On va passer son cas tout de suite. Il y a le nom de Max Pacioretty ah! qui a là J'y crois ça, une barre. Max Voyons, Pacioretty, il a 30 crans. Quand il va vouloir, il va être capable de jouer. S'il est capable de jouer, parce qu'on s'entend, deux blessures au tendon d'Achille à 34 ans. T'sais, tu ne t'en vas pas de ça facilement. Peu importe qui t'es. Mais si jamais il peut jouer c'est pas à Montréal qui va venir. Il n'y a pas besoin de ça. Lui, il veut gagner une Coupe Stanley. Ce n'est pas à Montréal qui va la gagner. Là. Ben, moi, ça me fait rire. T'sais,
0: on colle le nom d'Alex de aussi au Canadien Montréal. En, en tout cas.
1: Rival de division, j'y crois hein, pas. Ouais,
0: euh, oublie ça. Puis Max Pachoretti, là. Souvenez-vous de sa réputation. Là. Pierre Gervais en a parlé en long et en large dans son lit. Ouais. Mais, et il n'a pas inventé ça, Pierre Gervais. Ça se discutait énormément dans les coulisses. L'attitude selfish de Max Pacioretty. Parce que quand il y avait. Mettons que le Canadien gagnait 6-2, puis que lui, n'avait pas de but ou pas de point, il bougonnait. Mais son équipe avait C'est un bougon qui rit très peu. C'est bien beau là, ce qu'on a vu de lui dans les estrades cette année, aller porter je ne sais pas trop quoi un enfant, je pense un chandail ouais. peu importe, c'est cute, cute mais Max Pacioretty, là, il a fait son temps à Montréal, il a eu du succès à Montréal, mais c'est terminé il ne reviendra plus à Montréal il ne fit, il fit pas avec Martin Saint-Louis en partant là. oubliez ça là.
1: Max Pacioretty a été le capitaine par défaut parce que le Canadien ne voulait pas avoir piqué sous bande comme capitaine. C'est
0: exactement ça.
1: Il a choisi la moins pire des distractions. Oui, ce ce il y en ce était une à un sa
0: façon. Euh, exact. Il n'était pas extraverti, mais euh, son bougonnage et tout ça, c'était pas plaisant. Pour vrai, là, il n'était pas apprécié de ses coéquipiers parce que tu veux tout ça comme attitude de ton capitaine, Chris? Ben, jamais génial. de la vie. Jamais de la vie. Un selfish qui bougonne parce qu'il n'y a pas de points, ça ne peut pas être un capitaine dans une équipe de hockey. Voyons donc. Jamais Moi, Marc je m'excuse, Marc Dumont, j'ai beaucoup de respect pour lui, là, mais c'est vraiment je crois, je... farfelu. C'est farfelu de sortir ça comme rumeur. Ça, c'est pour aller chercher des
1: clics, Chris. Ah, Écoute, on, pas de gêne à, à confirmer ça. Un rumeur qui, à elle, j'y accorde un peu plus de crédibilité, un peu plus, c'est quand je lis que les prédateurs vont peut-être penser à échanger Yaroslav Askarov parce qu'ils ont déjà Josi Saros qui est bien installé dans le filet pour longtemps on va tout faire pour pas le perdre sauf que dites-vous une affaire Yaroslav Askarov c'est un excellent espoir dans les buts un des meilleurs depuis longtemps juste 20 Il sera... ans hein? faut pas l'oublier juste, juste 20 ans, ans est en plein mmh. développement lui aussi là puis pour vrai c'en est un que j'hésiterais pas à en donner un premier choix puis un logo de maillot pour aller le chercher celui-là, mais ceux-là qui pensent qu'il va juste coûter le premier choix des Panthers, vous rêvez en couleur. Yaroslav Askarov va coûter au moins un défenseur, un premier choix, puis un autre jeune. Euh,
0: oui, ben oui, facilement. Là. Il a vraiment un potentiel extraordinaire. Puis son évolution cette année, c'est sa première saison dans la AHL. Puis euh, il performe à outrance. Là. Il y a 24 victoires en 42 matchs. Euh, pourcentage à 913 qui est excellent dans la ligue américaine. Puis moi, c'est un, un gros gardien de but. Six pieds, toi, on aime ça, les gros ouais, gardien, fou, les gardiens de but. C'est la mode aujourd'hui. Je le répète encore, Chris, il y a 20 ans, puis tu sais, ça, ça monte, ça monte, ça ne stagne pas. Mm -hmm. Ça monte, son évolution. Il est divertissant. On aimerait ça de l'avoir à Montréal, Chris, justement, comme futur. Fait que moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis je serais prêt à m'en mettre un choix un Logan Mayou pour aller le chercher parce qu'on a une certaine profondeur, profondeur à la défensive. Puis là, on irait chercher notre gardien d'avenir parce que lui, je crois beaucoup en lui. J'aime ce que je vois. Puis, tu sais, Marc Bergevin, je me souviens, en 2020, il l'avait dans son viseur. Il voulait le repêcher. Euh, il n'a pas été en mesure de le faire. Fait que Son nom, il est lié plus longtemps que le Canadien Montréal. J'aimerais ça. Lui, là... J'aimerais vraiment ça. Mais là, Chris, la question, qui est sur toutes les lèvres, est-ce que c'est David Poyle ou Barry Trotz qui va l'échanger?
1: Hmm, D'après si, moi. S'il quitte les Preds,
0: ça va être Barry Trotz.
1: Ben, en fait, écoute, Barry Trotz arrive le 1er juin, officiellement ouais. en poste. Ça ouais. va être Barry Trotz parce que c'est un, une transaction que tu fais le jour du repêchage. Et voilà! Tu sais, fait que si tu donnes le premier choix des Panthers, par exemple, selon le rang où, ce qui est, parce que ça aussi, ça arrive. là. T'sais, les Panthers sont sur le bord de pas être des séries, mais s'ils remportent la loterie, ils peuvent pas monter plus que 10 rangs. Il y a ça aussi qu'il faut regarder. Là. Ça, ça, ça a une influence, tout ça. Puis les prédateurs, si jamais le, 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 Canadien, a, 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 le Canadien a ses deux choix de première ronde avec celui des préda, de, de, de Calvaire des Panthers, puis le sien. Les prédateurs, là, ils accepteront pas le premier des Flames ou des Canadiens en 2024, là. Oubliez ça, C'est un premier choix en 2023 qu'ils vont vouloir. Fait que si le Canadien ne veut pas donner le premier choix des Panthers parce qu'il s'est retrouvé, mettons, sixième, puis que le choix des Canadiens est pas longtemps après, on va avoir une autre transaction à la Romanov. C'est ça qui va se passer. On va monnayer un joueur comme Romanov que, d'ailleurs, on, on, on a zéro entendu parler de lui cette année. Ça, c'est bien. Les gens ont fait leur deuil rapidement. Puis, on va aller chercher un autre premier choix pour aller chercher Askarov à ce moment-là. Ben, c'est ça qui que, va se passer.
0: Ce qui est drôle, là, tu parles de Romanov, mais Arber Djakaï <rire> ouais. fait un boulot beaucoup mieux que Romanov fait et faisait avec le Canadiens et fait avec les 2 pour vrai. Là. Tout le monde parle de ouais. lui. là. Tu sais Puis, Goulet un meilleur upside que Romanov. Harris, un meilleur upside. Il n'y aurait même pas eu de place Romanov au sein de la brigade défensive. Clairvoyance. Clairvoyance Cla du Canadien Exactement.
1: avec qu ce qu'il y avait sous la main. Et c'est là qu'on peut dire que le plan de reconstruction est en de bonnes mains. Ils ont fait les bonnes transactions au bon moment dans le cas de Romanov et Kirby Duck. Vite, vite, vite. On passe vite, vite sur le dernier joueur que j'ai vu lié au Canadien dernièrement. Oubliez ça, Jack Campbell, Canadien ne va jamais vouloir toucher à ça. C'est un gardien qui va avoir besoin d'un changement d'air, mais il repart à Montréal. 5 millions, réclé.
0: là, 5 millions de dollars, il n'y a pas grand monde qui vont vouloir de son 5 millions de
1: dollars. Il va se retrouver à Vegas. C'est la place parfaite pour lui. Oui. <rire> t'sais, t'sais, ça va être la place parfaite pour lui. J'ai lu en fin de semaine que certains pensent que les Coyotes Vont, euh, envisageraient de faire le, le, une transaction comme Jacob Chichron avec Clayton Keller et Nick, Nick Schmaltz. Honnêtement, oh. j'y crois pas. C'est assez, là. Que que tu sais,
0: tu vois, tu
1: autour d'un certain noyau, puis celui-là, ces deux-là sont vraiment trop importants maintenant. Là. Mais oui, tu sais, Clayton Keller doit être ton image.
0: Tu sais, c'est lui ton joueur de concession, ton franchise player, c'est lui. Il ne faut pas hey. que tu l'échanges. Voyons donc, c'est quoi cette philosophie bizarre là chez les Coyotes? Tu veux reconstruire, mais tu reconstruis à partir de quoi, de où? Tu sais, quelle brique que tu vas utiliser en premier pour dire, je mets ce brique-là, puis je bâtirai autour. On dirait qu'il ne pas. Puis pourtant, ils ont Clayton Keller au sein de leur, leur organisation. Il y a juste 24 ans. Comment? Ah ben oui. Là? Tu
1: sais, il y a un contrat
0: est... à long terme. Quand je je suis
1: 2030. Combien?
0: Ouais, quelque chose comme Vous ça. 2029-2030, là. 2029, ouais.
1: 2030, là. Fait qu'on euh, se calme avec Clayton Keller, Nick Schmaltz, ça m'étonnerait moins, mais tu n'auras pas un retour, tu sais, je veux dire, euh, tu peux pas, euh, à un moment donné, il faut que tu aies des joueurs, il faut que tu bâtisses ta ligne de centre, il faut que tu bâtisses ton attaque, tu as parlé de, de briques, il faut que tu aies du ciment pour aller avec tes briques aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je, je doute beaucoup que Bill Armstrong veut réellement faire ça. Sinon, il l'aurait fait cette année. Il aurait capitalisé là-dessus pendant que c'était le temps parce qu'un joueur comme Schmaltz, je vous le rappelle, il a une belle saison, mais c'est un joueur fragile. Tu, tu, c'est un joueur qui échanges quand il est sur une bonne vibe et en santé. On termine avec le code d'une dernière équipe. Il y a deux noms. Euh, d'une équipe en reconstruction, il y a deux noms qui circulent beaucoup. John Gibson, ben, c'est à peu près comme Ivan Provorov. À force d'en parler, c'est vrai qu'il va être échangé. T'sais, on, on s'entend, là. Pas de fumée sans feu. Pas de fumée sans feu. Euh, c'est déjà un nom pas mal plus intéressant que Jack Campbell. Tu sais, ça, on, on sait. Mais où va se retrouver John Gibson? Ça, c'est un autre type de paire Il a quand même un salaire d entre, entre 6,5 millions et 7 millions. Il me semble que c'est
0: 6,8. Oui, 6,4.
1: 6,4, bon, j'étais proche. Ouais. Donc, là, à un moment donné, c'est un gros dossier sur le bureau de Pat Verbeek, puis il va falloir qu'il fasse un vrai statement
0: puis
1: il y a une clause de non-échange
0: de 10 équipes Il ne faut pas l'oublier, c'est important hey. de le mentionner là. Mais comme tu le dis, qu'est-ce que je t'ai coupé la parole? Il y a ouais, plusieurs -y. clubs, Pierre Lebrun mentionnait qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés mine de rien à John Gibson dont les Sabres, les Pingouins, les Wings et les Sens.
1: écoute, puis moi te le dire là, moi mon équipe du champ gauche pour lui, OK? Ben ça serait les Halleuses. Tu on parlait de Jack Campbell, il quelques minutes, là. Tu sais, mets John Gibson avec Stuart Skinner, tu quelque chose en tabarouette, si les Hallers sont pas sur la liste de noms d'échange de John Gibson. Mais mets John Gibson avec ce club-là, tu as vraiment quelque chose, là.
0: Ben oui, tu as, as, as ton gardien du futur, en Skinner, puis tu un gars qui est capable de garder le filet dans le moment présent, fait que c'est important. il y, y aurait un rôle important que les Hallers… Oui, c'est un bon call les hotters on peut les mettre avec les sabres, les Penguins, les Wings, les Sens. Ce qui est intéressant, moi, je trouve que les Penguins c'est moins intéressant pour un gars comme Gibson parce qu'ils sont vieillissants. Mais ouais. les Sables, c'est jeune, c'est une future grande équipe. Les Wings, même chose, on est en train de reconstruire quelque chose de beau. Et les Sens, ben, moi, je voudrais aller jouer avec Ketchup puis studs puis hey, ben, Oui, oui. Chick-Run. Euh, ces trois clubs-là, là, ça pourrait être intéressant pour un gars comme euh, Gibson.
1: Moi, je pense que Gibson, là, Ottawa, c'est vraiment une super belle destination. Buffalo aussi, mais Buffalo... Écoute, ça parle beaucoup de Patrick Kane qui s'est racheté une maison à Chicago, malgré tout, qui serait prêt à retourner là-bas. Euh, c'est bien possible. Mais il vient de Buffalo, je l'ai déjà dit. Je ne serais pas surpris que Patrick Kane accepte un certain rabais maison pour jouer dans sa ville natale. Là, rendu là c'est de voir à combien qui signe puis qu'est-ce qui va rester comme argent parce que tu as pas mal de jeunes qui, ont, qui vont à un moment donné vont avoir besoin d'une augmentation de salaire dont Rasmus Dalin, qui va disputer sa dernière année de contrat le euh, contrat de transition l'année prochaine, puis il va coûter pas mal plus que 6 millions le, le beau Rasmus
0: le beau hein? Rasmus
1: va coûter euh, pas loin de 10 mettons, autour de 9 parce que tu peux pas le payer plus que Kyle tu mettons t'sais.
0: ouais, mettons,
1: mettons. Avant la pause, pour finir la période, le cas de Maxime Comtois, on parle d'un joueur qui a eu des débuts prometteurs. Ça fait deux ans que ça fonctionne plus. Il a besoin d'un changement d'air. Lui, au bon prix, je serais pas surpris que ce serait un joueur qui serait testé par Kent Hughes puis le Canadien parce que tu pourrais l'avoir justement pour pas cher. Mais dans son cas, c'est les attentes qu'on doit avoir avec lui. C'est les gens qui voient un joueur top 6. Moi, je pense qu'ils vont être déçus. C'est là, l'erreur, tu sais. On
0: a même vu ça chez les Docs, on s'est dit crime. Ça va être un de nos futurs top 6, mais je pense pas qu'il est apte à remplir un tel rôle, Chris, là. Faut, faut, mitiger, faut ralentir nos attentes envers Max Comtois, hey, ça me dans les oreilles, j'entends
1: plus rien! Tant mieux, ça va te faire du bien. Non, tu sais, fait que, oui, Contois, mais à quel prix, puis surtout, quelles attentes? Assis dans la bonne chaise, joueur super utile, physique, capable de contribuer. Mais il faut se garder une gêne avec Max Comtois. Oui, absolument d'accord avec toi et Chris. Au retour, hey, on va parler déjà, parce que ça commence déjà à parler de futur de certains coachs, deux en particulier. On va parler de course aux séries, puis on va faire notre call de qu'est-ce qu'on watch cette semaine, puis je vais te surprendre cette semaine, mon Jeff. J'ai hâte d'avoir ça, Chris. Ouais. On prend la pause. Ouais. On termine la soirée en parlant premièrement de futurs de coach. On parle de deux vétérans dans la Ligue nationale que leur, leur statut est vraiment remis en question. Le premier, on n'est pas du tout surpris. Ça fait quelques fois qu'on en parle depuis qu'on est revenu au jeu, nous, Jeff et moi. Daryl Sutter à Calgary. Il est contesté. Ça sent la fin. Il s'entend plus avec certains de ses joueurs, dont Nazan Kadri. Puis étant donné tu as signé Nazan Kaloui pour un bon moment, ben, c'est plus facile de faire payer Daryl Sutter et que Jonathan Huberto. Et Jonathan Huberto. Et Jonathan qui joue, Huberdeau.
0: Qui joue 13, 14, 15 minutes au lieu de 19, 20, 21, qui a eu une saison de 100 points l'an passé. Cette année, ça va être moitié moins. Quelque chose qui ne marche pas. Là. Puis je pense que les gars, les joueurs chez les Flames ont été clairs. On ne veut plus que le vieux Daryl... Nous coach l'an prochain. On ne veut plus cette phase de boîte-là derrière le banc des Flames. C'est assez clair, Chris, qu'on voit chez les joueurs des Flames de Calgary. Cette équipe-là aurait dû être des séries cette année. Moi, si je regarde le là, montée, en a, ben oui. Oui, absolument. Tu sais, moi, je regarde ça là, sur le papier. Je me dis, ah, j'aime ce club-là. Tu sais, il y a de tout et tout ça. Il aurait dû faire les séries, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne sont pas en séries cette année. C'est drôle, Mathieu Ketchuk, lui, <rire> file le parfait bonheur, loin du bon Daryl Sutter. Euh, Johnny Godreau euh, <rire> pense qu'il ne s'ennuie pas de la face de boîte non plus, même s'il n'y a pas une saison aussi éloquente que Mathieu Ketchuk, mais ce coach-là, c'est un dinosaure. Des coachs comme Sutter, comme Torch, que j'aime beaucoup malgré tout, là, ils n'ont plus leur place dans la Ligue nationale d'aujourd'hui parce que la vie, elle a évolué et ces dinosaures-là n'ont
1: pas évolué. Ben, écoute, les coachs de gens là dans la LNH, là, on s'entend, on peut le dire, là, il reste Paul Maurice, qui est en Floride, tu as Daryl Sutter qui est là, tu as Torts. dans les trois, tu as Torts qui est capable d'avoir une certaine durée de vie, Paul Maurice, c'est pas mal sa dernière job, là, ouais, terminé, nous là. aussi. Là,
0: c'est Charles Bay, puis tu as peut-être Peter Laviolette du côté de Washington qui un peu entre les deux, l'ancienne garde et la nouvelle garde de coach. Là, est... Mais il n'est pas reconnu pour développer les jeunes. C'est vraiment sa faiblesse depuis qu'il coache dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, Puis le je show du coq à l'âne Je vais parler un peu de la violette parce qu'il coache mon équipe, les caps. Oui. Euh, McLennan, le GM, a parlé de la violette tout récemment dans les médias. Puis... Euh, la façon qu'il parle, je n'ai pas l'impression qu'on va le ramener. Parce que là, c'est sa dernière année, la Violette, euh, ouais. de son contrat avec les CAPS. Puis, euh, je ne suis pas sûr qu'on va le prolonger. Sérieux, Chris, euh, c'est quoi qu'il a dit? Euh, ouais, j'ai la quote. « ouais, Je pense qu'étant donné notre situation en matière de blessures et tout ce que nous avons vécu cette année, l'année dernière, nous allons nous asseoir la fin de l'année, faire une évaluation, parler au propriétaire, voir où nous en sommes et aller de l'avant à partir de là. » Oui. Tu sais, je veux dire, moi, la façon qu'on parle, moi, quand on met beaucoup de moutarde comme
1: ça, ça veut dire que la Violette, là, non. Ben, écoute, puis la Violette, c'est un coach qui a toujours axé ses, ses stratégies, ses, son style sur le jeu offensif. Ça n'a pas marché à Nashville. À Washington, ça a été correct. Tu sais, mais c'est plus le, il n'y a plus la même aura qu'avant. À un moment donné, puis le pire, c'est, tu sais quoi, c'est dans le cas de la violette, là, je suis sûr qu'il perd sa job, ok? Puis ça va être un des premiers qui va être appelé pareil la saison suivante pour remplacer un coach qui répond pas aux attentes comme celle-là. Malgré tout, il va avoir une autre vie pareille, parce qu'il est à cheval entre la sienne et la nouvelle garde, t'sais. tu le très, très, très bien dit. Mais ça fait drôle à Washington. T'sais, tantôt, on parlait de joueurs à échanger. là. Euh, ça parle beaucoup, beaucoup encore d'Anthony Manta. Ça parle encore beaucoup, 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 beaucoup d'Evgeny Kuznetsov. Euh, C'est étrange parce qu'à Washington, on devait parler plus d'Oveshkin qui est encore incroyable. Puis ces temps-ci, on ne parle pas d'Ovechkin qui est encore incroyable puis qui va peut-être avoir besoin de juste de deux ans encore pour battre Wingretzky et son total de buts. C'est fou là. C'est triste qui se passe à Washington, surtout qu'on avait promis à
0: Ovi d'être compétitif. On avait l'équipe encore là, sur papier, mais il y a eu les blessures. La perte de John Carlson, sincèrement, ça a fait excessivement mal à l'équipe. On peut pas nier ça. Et la façon peut-être de jongler sans arrêt avec les combinaisons, je te le dis, Chris, là, Allez. il n'y a quasiment pas un match que c'était les mêmes trios. La Violette jonglait beaucoup avec ses trios. fait que ça, à un moment donné, ça fatigue les joueurs. Tu t'habitues à jouer avec un tel joueur, l'autre change de trio parce que ça marche pas, puis on essaie de faire marcher Manta, puis ça marche pas. On l'envoie d'un gradin, on le ramène, on rejoue avec les trios. Ça, moi, ça m'indique beaucoup un coach qui cherche des solutions, puis il en trouve pas parce que les joueurs répondent pas. Tu, sais, tu comprends un C'est les... ça,
1: c'est vraiment ça. Puis, T'sais, là, là J'ai lu à un moment donné quelqu'un parce que, qui disait Ouais, mais c'est pas grave qu'il joue tout le temps avec les trios et toutes les quêtes. Ah, oui. Pourtant, là, à Montréal, quand Michel Terrien faisait ça, là, ça criait en tabouin. Oui. C'était fou, puis Michel Terrien faisait exactement ça. Puis en pleine game, puis à toutes les games, tellement que c'était difficile de suivre à la fin avec qui qui, qui avait joué avec qui parce que c'était rendu des fois. C'était pire qu'un épisode des Feux de l'amour. Ça ne se suivait pas. Là. Ouais, « Des hey. feux de l'amour », ouais. Hey, T'écoutes ça encore,
0: hein? Ah, non, mais j'ai... <rire> je suis pas fan des « Feux de l'amour », mais là, je me suis mis à écouter « Swat », une série euh, qui est diffusée sur Netflix. Il y a cinq ouais. saisons. Je tripe là-dessus. Et là, le, 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 le chef, comme, euh, du, du groupe de « Swat ouais. », qui s'appelle Rondo, il me disait quelque chose. Fait que là, je m'envolais ouais. sur euh, Google, je tape son nom. Tabarnak! Il a joué d'un feu de l'amour dans les récentes versions du feu de l'amour parce que l'acteur le, le, a 50 ans. Là, hey, là j'ai dit non, 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 mon, mon personnage favori dans soit qui a joue d'un feu
1: de l'amour. Ça me fait. Écoute, c'est. Ça donne de même. Moi, j'ai commencé une nouvelle série avec ma fille. On cherchait de quoi hier en passant. là Puis euh, on a écouté euh, mercredi ensemble. Là, on ouais. attend la, la, avec impatience la nouvelle saison de Stranger Things. Tu la dernière aussi. Là, on écoute Shadow Hunter. C'est vraiment incœurant. Tu ça, mon vieux. Fait que euh, c'est à suivre, OK? Ah, euh,
0: ça vaut la peine.
1: Si tu aimes les affaires fantastiques un peu, ça vaut la peine, ouais, euh, je te le dis. Euh, on parlait de coach dans la Ligue nationale. On a fait le tour de ce côté-là. Parlons un peu de course aux séries éliminatoires parce que, ça, ça, écoute, il y a des choses qui se sont dessinées qui sont intéressantes. Premièrement, Première observation que je veux, faire, je veux souligner, à moins d'une surprise, les Maple Leafs vont avoir l'avantage de la glace sur le Lightning en première ronde. Ça, c'est vraiment le fun. C'est parfait parce que c'est toujours le fun. Si tu prends septième game que tu perds tout le temps à Toronto, là, je vais le dire, là, ben, au moins, tu le fais devant tes partisans, puis tu as honte devant tes partisans. Non, mais tu sais, je veux dire, le septième match, il est vraiment ouais. important devant les fans. Oui, puis ouais, on va souligner
0: aussi que le Lightning, ça ne va pas bien, Chris. Quatre défaites consécutives. Hein, tu sais, hey. l'histoire d'avoir Benchy, Temco, Skoucherov et euh, Edmund, là,
1: ça rattrape John Cooper, je crois. Je crois. Ben, moi, je pense. C'est-tu quoi? Tu as raison, mais je pense qu'une fois en série, ça va tout se regrouper comme d'habitude. Mais je continue de croire, comme on l'a dit tous les deux en janvier, que cette fois-là, ça va être la bonne, puis que les Leaves vont passer en deuxième ronde. Je le, je le souhaite, parce que. Hey, oui, je le souhaite on... pour eux autres. Ben, absolument. On a vu des
0: joueurs qui sont devenus meilleurs. T'sais, Mitch Marner est devenu un Selkie. T'sais, tu comprends quand je dis ça, un hey, C'est fou, un... là. C'est quelqu'un qui joue dans les trois zones et qui fournit des points en outrance. Mais c'est rendu ça. Mais tu on a ajouté des morceaux intéressants. On a tout appris autant chez Donkey que l'équipe. Moi, on dirait que je crois en eux cette année. On verra, là, parce que Lightning en Syrie, on sait ce que ça peut faire. Mais
1: ben, et puis dans un septième match. Tu sais, c'est ça, euh, exactement. Là. Que, exactement. Il mais... faut que les Leafs gagnent en six. C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Il ne faut pas de septième match pour
0: les Leafs. Puis <rire> si on regarde le combat wildcard, ben Aye. moi je pense que juste les Panthers, maintenant, qui se battent avec les Highlanders et les Pingouins, qui, eux, sont les deux équipes, euh, les deux équipes repêchées jusqu'ici, les Panthers sont toujours vivants. Ce qui est triste, ils ont perdu leurs trois derniers matchs. Chris, Aye. il ne faut pas que tu ailles une série de défaites quand tu te bats pour les séries. Mais ils sont toujours là, ils sont, sont près de leur but, vont ils vont réussir, je ne le sais pas, mais ils sont là.
1: Écoute, moi là, je vais le dire, là, si les Pingouins se qualifient quand même en série, malgré toutes les blessures qu'ils ont en leur défensive, chapeau, juste ça c'est un gros accomplissement. Mais je pense qu'ils vont être shorts pareil pour faire un bout de chemin une fois en série. Parce que les Pingouins, s'ils si si font les séries présentement et ils ne rattrapent pas les Allendeuses, les, les Pingouins ne passeront pas les Bruins de Boston. J'y crois pas. J'ai beau aimé Crosby, comment il est fort en série, puis son leadership, puis comment il tire son équipe vers le haut. Les Pingouins contre les Bruins, là, ça ne sera pas un duel égal. Ah, J'y crois zéro puis une barre. Ils t'sais. vont t'sais. se faire
0: sortir en 4 ou en 5.
1: Honnêtement, je... là, avec ouais. tout le respect que j'ai pour cette équipe-là. Là. Je crois beaucoup plus aux chances des Islanders contre les Hurricanes j'y crois pas. Fait que tu imagine, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... fait que ça, ça va être quelque chose. Après ça, là, dans l'autre division, la Métropolitaine, les Hurricanes, c'est pas fait, mais ils sont probablement les champions de division. Ils ont trois points d'avance, un match en main sur les Devils. Fait qu'on s'attend à un duel new-yorkais entre les Devils et les Rangers. Ça va être super intéressant. Puis cette série-là n'est pas jouée tant que ça. Ceux qui pensent que les Devils vont battre les Rangers, je ne suis pas convaincu de ça encore. Le meilleur gardien est du côté des Rangers. Oui, première chose. Deuxième chose,
0: l'expérience. Parce que les Devils, une équipe jeune. Les Rangers, il ouais. y, y a un beau mélange. Ils sont allés chercher un gars comme Evan Derkin qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné trois coupes. Ça, ça l'aide beaucoup à une équipe. Patrick Kane, ce pas un gars de 4. C'est une il a Spurs gagné. Star. Exactement, tu une super star, il a gagné, il est là, de Panarin qui est un joueur euh, qui est un vétéran, hein, qui a de l'expérience, mm -hmm. que euh, non, c'est pas joué puis comme tu dis là, le meilleur gardien but, euh, c'est les, 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 les Rangers. C'est ça.
1: C'est c'est il n'y a pas de doute là-dessus. Puis là, c'est parce qu'après ça, ça fait vraiment de quoi d'assez ouvert. Tu sais, les Rangers eux, ils ont une chance contre les Hurricanes. Tu sais, ils, je ne dis pas qu'ils vont les battre, mais ils ont une, ils ont une chance de leur donner bien de la misère. Tu sais. Après ça, là où ce que la course est vraiment intéressante, c'est vraiment dans l'Ouest. Le Wild est présentement devant l'Avalanche par un point pour la, 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 la division. Écoute, le, le nom est caché par mon écran, la division centrale, mais l'Avalanche a un match de moins de joué les deux équipes sont en feu. Ça, c'est vraiment une guerre de tous les instants. Puis à 92 points, mais 73 matchs, donc un point derrière le Wild, mais le même nombre de, euh, un, mais le même nombre de matchs joués, t'as les Stars. Fait que c'est fou. Cette division-là, c'est quasiment... Tu sais, quand on fait la Coupe du Monde, là, on parle du groupe de la mort, souvent. là. C'est ouais. le groupe de la, mort, de la mort cette année, là dans, dans la Ligue nationale. C'est la lutte entre ces trois clubs-là qui est vraiment incroyable, puis superbe à voir. là.
0: Ah, C'est excitant. Puis moi, et Chris, je te fais un call drette là. Je crois que Nathan McKinnon et l'Avalanche du Colorado vont terminer au premier rang de la centrale. C'est mon call. Ils ouais. ont 8 victoires leurs 10 derniers matchs. Ils sont en mode série. Ils sont là, sont craqués C'est les champions en titre. On a eu un début de saison chaotique. Mais là, on est là. Ça va bien. C'est mon feeling. Puis tu parles d'une course qui, qui est fabuleuse. Oui, la centrale, Les hey. Four La pacifique, là, Wow! Wow! Ben, toutes les équipes qui sont au sein de la Pacifique, je parle de Vegas, L.A., Edmonton, ont toutes sept victoires ou plus à leurs dix derniers matchs. Moi, fou. je l'avais dit, Chris, la semaine dernière, les Oilers d'Edmonton, ils étaient parmi les équipes repêchées, puis je t'ai dit, ils vont s'en aller parmi les trois premiers de la Pacifique. On a tassé le Kraken qui est rendu dans le wild card. On est là, puis je ne pense pas qu'on va bouger de là. On est en mission. Eux autres aussi, Chris, les Oilers sont en mission cette année. Ils ont les outils pour sortir de l'Ouest. C'est tellement serré dans l'Ouest, Chris, ça en est fou. Moi, je ne serais pas surpris que les
1: Oilers sortent de l'Ouest. Écoute, c'est vraiment, c'est tellement imprévisible du côté de l'Ouest. Moi, je souligne un fait avant qu'on revenait dans le Pacifique. Le Wild du Minnesota lutte parmi les meilleurs clubs de l'Ouest, malgré une somme de 12 millions sur leur masse salariale, presque 13 millions, pour les rachats de contrats de Ryan Souter et de Zach oui. excellent Ça, là, ça là, c'est tout qu'une job de Bill Guérin et de Deneveson qui mènent ce club-là d'une main de maître chacun dans leur tâche. Euh, Rajoute-leur 12 millions ça la glace, là t'as tout que des joueurs, t'as un Connor McDavid, c'est ça, 12 millions, là. fait que chapeau au Wild pour ça. Moi, la Pacifique, je regarde ça aller, là. puis présentement, les deux clubs que je vois vraiment se distinguer, même si Vegas, présentement, sont en feu avec 8 victoires à leurs 10 derniers games, là. moi, je pense qu'ils vont être short, mais c'est ça qui ont quick de la qui barre, qui, qui renaît de ses centres. Mais pour moi, là, dans la Pacifique, présentement, là. Ça se joue entre les Hallers et les Kings, parce que les Kings, je suis pas capable de tasser un Drew Doughty de l'équation là-dedans. Ça en est un autre qui a déjà gagné. Mais ben, les Hallers ont le chemin grand ouvert. Le Kraken, c'est une expérience sans plus qui se passe dans ce club-là. Puis les Jets, ils ont la capacité de surprendre, mais est-ce qu'ils vont vraiment surprendre? J'ai un doute. C'est une bonne question. Puis concernant
0: les Kings, là, ils ont également Capitar Philippe Dano, qui est un euh, centre numéro un, numéro 2 parfait, qui fit tellement ensemble, ils ont beaucoup de profondeur. Ça, ça... Les trois premiers trios, là, ils amènent de l'offensive à l'équipe. C'est très intéressant. Puis c'est, si je ne me trompe pas, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu à la régulière lors des dix derniers matchs. C'est un fait qui est incroyable. Là. Cette équipe-là... Est très bien guidée. On a des chevaux, on a des gars qui ont gagné. Jonathan Quick n'est plus là. Ça l'a donné un coup. Ça a fait mal à des vétérans qui étaient ensemble depuis longtemps. Je parle de Bati, oui. plus tard, et Quick. Ça a fait mal. Mais, Mais. on s'est rapidement replombé. On est revenu sa coche. Euh, J'adore cette équipe-là. Premièrement, elle est. Moi, c'est ma ville. C'est. Je suis allé au mois de mars l'année passé, je trippe sur les Kings. Dans l'Ouest, pas mal mon équipe favorite, fait que je cheers pour les Kings.
1: Hey, Écoute-moi, dans l'Ouest, le Japon dépasse depuis très longtemps, fait que j'ai pas besoin de parler de l'avalanche, que, que ouais, j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais gars, quand tes deux joueurs préférés jouent là, qu'est-ce que tu veux dire? Avant de passer sur, on surveille quoi cette semaine? Jeff, le, depuis un mois, on parle beaucoup des joueurs qui veulent pas porter le chandail de la fierté gay euh, pendant les périodes de réchauffement. Il y en a qui ont des raisons politiques, puis ça, ça, je comprends ça. Même si je suis pas d'accord, je respecte ce bout-là. Euh, le plus récent, c'est au Bouchkin avec les sables de Buffalo. Lui, il a pas des représailles pour lui et sa famille dans son pays. Je comprends ça. Mais Eric Star, là, à ce titre tata. On a des photos qu'on le voit avec ça. Il a refusé de la faire la semaine passée. Il nie l'avoir déjà faite. On continue de le voir aller. Man, assume. Là.
0: Ouais, assume. Tu... <rire> ça, c'est un dossier qui, que j'aime pas trop parler, pour être franc, parce que c'est délicat. C'est vraiment délicat. Quoi... Oui, exact. J'ai lu de quoi, là euh, pour vrai, qui me comme, ouais, c'est vraiment nasty, ça. Je vais te le lire, là. Les bonnes personnes vont faire les bonnes choses et les croyants vont faire ce qu'ils pensent qui est bon. Ouais. Fait que je m'arrête là-dessus.
1: Ah oui, on s'arrête là-dessus. Moi, je voulais juste <rire> dire à Eric Star, assume, man. Ouais, okay. assume. Tu sais, à un moment donné. Fait que Jeff, on termine ce soir avec nos calls de la semaine. Je veux commencer par le tien. Ah, moi, cette semaine, encore une fois, j'y
0: vais dans les statistiques, Chris. Bonjour. Je vais surveiller les, la prochaine équipe qui va avoir 50 victoires. Parce qu'en ce moment, il y a juste les, les Bruins avec 57. Les prochains, est-ce que ce sera la Caroline qui en ont 40, 47? Les Devils qui en ont 46 à suivre. Fait que je vais surveiller ça. Et la prochaine équipe de 100 points, est-ce que ce sera Vegas qui en ont 98? Les Leafs, ils en ont 97. Les Rangers, ils mm -hmm. en ont 96. Fait que, fait que moi, c'est ça que je vais surveiller, Chris. J'aime ça. J'aime me... ça qu'on fasse ça parce que ça met ouais. tout un objectif à me dire « Bon, ben, je vais watcher ça, je vais watcher ça. C'est très cool. Mm » -hmm. Fait que moi, c'est le prochain 100 points et euh, les, prochains, les prochains 50 victoires.
1: Ben, moi, cette semaine, c'est un joueur que je vais surveiller parce que je me suis attardé avec lui à lui dans les derniers jours. Puis... Euh il y a, y a beaucoup de gens qui disent que euh, un joueur, il y a bien des, des, un joueur, tant qu'il a pas joué 400 matchs dans le show, on peut pas voir réellement quest ce qu'il a fait. Okay? On a un exemple à Montréal cette année, en passant. Mike Matheson. Hein, on s'entend. Okay. Il, il a pogné son 400e match l'année passée. Cette année à Montréal, il émerge, il joue, il est heureux. On voit ce qu'il peut faire. Mais je vais finir mon call pareil. Whoops. Josh Morrissey, c'est la même affaire avec les Jets de Winnipeg, OK? Ouais. Il y a un joueur qu'on connaît bien qui va pas atteindre son 400e match cette année, mais qui monte une progression depuis le début de 2023, qui a 24 points en 36 matchs, OK? Puis, il y a pas loin de 360 matchs joués. Puis, ce joueur-là, c'est Jesperi Kotkaniemi. Oh! <rire> Là, tu vas me dire, oui, il a fait un match de 5 points, puis tout, oui, mais on ne dit pas Connor McDavid, tu sais, on ne fait pas comme, ah ouais, il a 160 points, mais la semaine passée, il a fait un match de 5 points. Il l'a fait, tu tout, OK? Tout ça pour dire, <rire> okay. tu sais, tout ça pour dire, OK, ça ne sera jamais un premier centre, ça on le sait, mais on va bientôt voir qu'est-ce qu'il y a réellement dans le ventre, parce qu'il il va bientôt avoir son fameux, ma son fameux 400e match, puis a progressé depuis le début de 2023. Puis ça apparaît sur le jeu, ça atlas, ça apparaît statistiquement. Fait que je ne dis pas que c'est la septième merveille du monde, mais on va réellement voir Yespiri Kotkanimi avec qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, vu qu'il va passer le fameux plateau de 400 matchs.
0: Ah, C'est un bon cas, Chris. C'est un très bon call. Je ne m'attendais pas à ça. J'aime ça. Des fois, on va fouiller un peu plus loin pour euh, ouais. dire ce qu'on va surveiller. Fait que très cool pour Kiki parce qu'on l'a souvent sunblasté. <rire> oui, oui. Ouais. Oui.
1: C'est vrai qu'il y a des bonnes séquences depuis le
0: début de 2023.
1: Très bon call. Ok, on arrête cela pour cette semaine. Mon vieux chum Jeff, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager le micro avec toi. On remercie... Ariane qui a fait notre image de marque, Billy pour notre site web attaquant de puissance. Merci aussi à Stéphanie Dubuc, Nini Tornade qui a fait notre chanson thème, Mike pour notre vidéo Puis Jeff, je te laisse le mot bon de la fin que tu aimes t'en faire. Ouais, merci Chris
0: d'être là, je t'aime beaucoup. Merci à tous nos abonnés, nos auditeurs qui nous écoutent sur toutes mm. les plateformes, Facebook, oui. YouTube, Spotify, Apple, Google, merci beaucoup, on apprécie grandement. Quand on combine tout ça ensemble, ça
1: fait de très belles statistiques. C'est vraiment vraiment cool. Merci. Et sur, surtout, ça nous fait beaucoup de fun. J'ai vraiment du fun à jaser avec vous autres aussi après le show, après avec euh, dans la semaine aussi. Donc, merci beaucoup pour votre belle présence, vos encouragements. On se retrouve la semaine prochaine pour jaser d'Hockey et du Canadien avec notre passion habituelle. Yes, sir. Merci, Chris.
0: Salut tout le monde.
1: Bonne semaine.